0: Привет. Это ГДГ Одесса подкаст. Сегодня с вами я, Сарачан Роман, фронт -энд разработчик компании Ubisoft. С нами Максим Костенко. Максим, а где ты сейчас работаешь?
1: Ну, у меня так вышло, что я сейчас нигде не работаю. Вот. Но когда работаю, обычно я работаю Android-разработчиком.
0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Влад Балабаш. Влад, можешь немножко рассказать о себе? Чем ты занимаешься? Какой у тебя опыт? Да, конечно.
2: Всем привет. Я JavaScript-разработчик компании ABSoft. Обладаю опытом разработки за деньги где-то более шести лет. Вообще, разработкой занимаюсь с юношества. Ну, в принципе, все.
0: А на работе ты на чем пишешь?
2: На работе я пишу на JavaScript. У нас проект с электроном. Мы делаем веб и десктоп одного
0: enterprise проекта. А, Говорить название не буду. Мне понятно слово электрон, и на нем тоже когда-то писал какую-то мелкую штуку. Ну вот, сегодня мы поговорим про React Native. Так у нас сегодня интересная компания собралась. Я фронтенд разработчик, который никогда не работал с React Native, но вроде уже типа каждый уважающий себя фронтенд разработчик должен поработать с React Native. С нами Максим Максим. Да,
1: я андроид разработчик уже давно именно в нативной разработке, и мне очень нравится то, что я делаю. Вот, но иногда, конечно, посматриваю на кросс- платформы смотрю, как это все дело живет. И недавно даже жизнь столкнула вот на работе с интеграцией React Native, где я смог погрузиться в то, как это работает. Поэтому эта тема тоже, конечно, интересна.
0: И вот мы решили позвать Влада, так как я знаю, что он пилит проект на React Native, и нам вот интересно, как он появился в твоей жизни, и как давно, и как так вышло? Можешь рассказать?
2: Да, на самом деле, с недавно ни с пор не пилю этот проект на React Native, но с React Native я работаю уже более года. Появился он в стартапе, в котором я участвовал и был кофаундером этому стартапу где-то уже 4 года. Это мобильное приложение для учета личных финансов. И там, кстати, вот я первый раз попробовал такую, как сказать, серьезную разработку на JavaScript под мобилу. Первая версия этого приложения была на Ionic'е. Даже втором, не первом, uh -huh. а уже вторая версия, которую мы начали пилить год назад мы взяли React Native и, в принципе, я был доволен, что мы слезли с Ionica и пересели на React Native.
0: Вот. А что огорчило в, React, в этом айонике?
2: Ну, перформанс огорчил и то, что пользователи нашего приложения не чувствовали себя в своей тарелке. По сути, они пользовались браузерным приложением только нативно.
0: Они вот. чувствовали себя как пользователи ангуляра просто.
2: Да-да-да, <laughs> потому что в основе Ionica лежит Angular.
0: Я просто на нем писал прототип приложения, который мы потом переписывали по-нормальному, но вот мне очень понравилось на Ionica. Я вообще Angular, на ангуляре в основном пишу. И нам зашел проект, говорят, вот такое приложение, нужен небольшой прототип. И я за там, два дня напилил прототипчик. Это было очень прикольно. Очень быстро так показать, что оно работает. Было весело.
2: Ну да, в принципе, любой разработчик, который, э, неважно, с э, React или с Angular э, работал и делал адаптивную верстку, может справиться с Ionic'ом или э, ему подобным фреймворком. Потому что на Ionic'е, они Несколько лет назад, если я не ошибаюсь, выкатили версию для React. То есть ты можешь писать на React и на IONIKE.
0: Ага, прикольно.
2: У них даже да. у них есть занимательная статейка, где они сравнивают Ionic React против React Native.
1: Но у меня как-то ни с айоником, ни с ангуляром именно так, чтобы писать, сталкиваться не приходилось. И вот вопросы для таких людей, как я, которые, может, в кросс-платформу не прогружались, и для них тоже React, айоник и прочий иностранный язык. Можешь сказать, что вообще такое React Native? Кто его там придумал? Какие задачи он решает?
2: Да, конечно. Ну, в принципе, если мы пойдем на Главный, главную страницу документации React Native, а там можем найти историю. И история гласит о том, что React Native придумала команда Facebook на внутреннем хакатоне где-то в середине или в конце 2013 года. То есть React тогда уже был, но использовался внутри компании, но был не такой популярен. И до 2015 года, вот с 2013 до 2015 года, использовался внутри Facebook, и никто извне не имел доступа. Может быть, кто-то знал, что есть такая технология, но, в принципе, на слуху она не была. Вот. Что касательно того, что лежит внутри ReactNetive и концепта. Концепт очень простой. Роман не даст соврать, что React — это такая абстракция над каким-то представлением юзерским в вебе — это HTML, а вот в React Native — это, собственно, нативные компоненты. У React Native есть набор базовых компонентов, там, view, текст, ну, может, Максим, тебе... Я думаю, я уверен, что тебе знакомы эти компоненты.
1: Да, приходилось. Uh, view, текст, да. он, да.
2: Но они более абстрактные. Они отвязаны от конкретной платформы, ты можешь накидать какой-то лояут на этих компонентах, и он, сам React Native, конвертнет во время компиляции эти компоненты в зависимости от платформы, под которую ты компилишь. Там, если View — это какой-то, не знаю, в Android, и я не особо с Android работал.
0: наверное, какой-то.
2: Лояут, да. Текст. Текст там может быть и лейбл какой-то
1: есть. Да, ну там текст вью, там у нас все проще. View, вью, текст, текст вью. Да,
2: да, да. Вот такое в андроиде и, соответственно, под iOS-мплод.
1: Ну и в основном это верстка. Или на реакте, в принципе, да. можно более обширные задачи решать.
2: На самом деле логику тоже можно писать на реакте, только она будет выполняться в JavaScript. Я думаю, что э, ты слышал о том, что есть э, js Thread э, в нативных устройствах. Э, в iOS я просто больше под iOS э, разрабатывал на React Native, потому что у меня Mac и iPhone, соответственно. Э, в iOS JavaScript Core есть, и в этом JavaScript Core выполняются все хен, хендлеры с лейаутов. Э, Лейауты uh, выполняются в native core, uh, UI native, и uh, есть еще один слой, он называется bridge, который, через который проходит взаимодействие между JS тредом и UI тредом, и в нем происходит вся uh, сериализация десериализация ивентов. Вот.
0: Uh, смотри, если no. человек uh, решил, uh, можно если да, человек да. решил ä, попробовать кросс-платформу, да, то есть он там фронтенд-разработчик, допустим, ну, или часть любой разработчик, э, что ему выбирать? React Native, Ionic, Самарин какой-то, в чем разница для человека, который вот хочет попробовать кросс-платформу?
2: Ну, на самом деле, я бы сказал, что это зависит от человека. Если у него есть бэкграунд какой-то нативной разработки андроида, либо iOS, либо там, не знаю, каких-то VPF на .NET, то я бы советовал выбирать React Native. Но если он только веб-чувак, он умеет HTML, CSS, то, конечно, лучше выбрать Ionic, либо какой-то фреймворк аналогичный Ionicу на кордове потому что он не уйдет с веба. Uh -huh. Почему так? Потому что в ReactNative его могут спукнуть вот эти вот абстрактные компоненты. Вот. Извините за то, что я эквивалент. <laughs> Еще дело в том, что для того, чтобы стилизовать твой компонент под ReactNative, тебе нужно немного отвязаться от CSS. И если ты не работал с React и Style Components, то тебе будет сложно вникнуть в систему стилизации компонентов, потому что там используется такая технология, как йога, которая похожа на Style at Components. Uh
1: -huh. а если рассматривать из этого всего именно React, какие бы ты назвал его сильные стороны? И вот лично для меня болезненная тема, вот какие бы его преимущества перед нативной разработкой?
2: На самом деле сильная сторона его в том, что там React и еще в том, что это единый, единый язык разработки под разной платформы, то есть раз-платформенность. В остальных аспектах я бы выбирал нативную разработку, потому что нативная э, разработка она э, да она дольше по процессу, но performance и возможности у нее возможности у нее больше. Например, в том же React Native очень сложно работать с э, SVG. Мы когда имплементировали графики svg в нашем стартапчике, мы себе выстрелили в ногу, потому что э, то ли в iOS, то ли в Android не все SVG-шные вебовские теги поддерживались.
1: В Android. Вот у нас натив, нативной поддержки SVG как-то не, за, не, не завезли. Да-да-да. А другого способа
2: создать график просто для э, веб-чувака — нету. Там есть вариант рисовать график на каком-то WebGL, но я думаю, что не все могут в WebGL. Например, вот Рома, ты можешь в WebGL?
0: Давайте следующий вопрос. Нет, я... Нет.
2: Вот. Ну, признаюсь, я тоже не особо могу в WebGL.
0: Это такая достаточно узкая тема.
1: То есть okay. когда э, вот, с самого начала ты о преимуществах я говорил, что вот у нас, когда дело идет там о, о кросс-платформе, и если есть какой-то бэкграунд с React, там, то этом React найти будет топ, там в остальных э, э, случаях это больше нативка. Вот остальные случаи это вот такие кейсы, которые как СВГ или какие-то кейсы, которые больше касаются нативной разработки. Uh...
2: Да, вот допустим, если в приложении должна быть какая-то нехитрая анимация или нехитрая обработка жестов, то, грубо говоря, React Native тут просядет, потому что обрабатывать нативный ивент JavaScriptом как-то не очень. Вот, У меня был опыт обработки нативных ивентов JavaScriptом, все дико лагало, о, извините меня, гость пришел. Все дико лагало, и мне приходилось находить обертки, обработчиков уже готовые, разработанные комьюнити React Native на нативном коде. Вот, допустим, есть штука для работы с анимациями React Native Animated там большинство обработчиков написано на JavaScript. Но есть аналогичная штука, как React Native Reanimated. Вот там чуваки заморочились и вынесли большинство обработчиков и э, раннеров анимаций на нативную часть и предоставили декларативное API для э, взаимодействия с этим фреймворком, ой, библиотекой, сори. Ага.
1: Ну, а по опыту, именно к которому ты сталкивался с мобильными приложениями, как часто ты видел именно, что вот в приложении все-таки нужно затрагивать такие сложные штуки, там, например, с анимацией или какие-то использования более нативных фич, где React там бы не подошел?
2: Ну, это на самом деле зависит от дизайна и требований заказчика. Там, допустим, если приложение с какими-то сложными обработками или сложными анимациями по требованию заказчика, то и, и у заказчика есть деньги на это, то я бы рекомендовал ему нанимать двух девелоперов, мобильщиков и пилить это под каждую из платформ.
0: То есть в целом кросс-платформа... А,
2: а, реаль... а, что прости, Просто немного связь пропала. Да,
0: что-то пропадает. То есть в целом кросс-платформа как бы любая это... я да, меня слышно? Ну да, немного это слышно. Зависание да. какие-то. В целом, кросс-платформа ОК для какого-то прототипа, либо очень несложного приложения. Как только мы да. какой-то перформанс, то нативщина и сорян. Да да, да,
2: да. Вот именно это. Я э, следую этому правилу. Если проект, какой-то стартапчик либо POC, то э, там, React Native или какой-то Ionic, самое то, что надо. Потому что э, много затрат не будет, и для того, чтобы напилить какой-то POC, большая команда тоже не нужна. Иногда справляется один человек с этим.
1: Ну, я тут -то тоже, в принципе, согласен, потому что по, по моему опыту получалось так, что когда начинаешь делать приложение, очень часто на стартовых моментах или там до реализации MVP ты, в принципе, понимаешь, что тут можно было там обойтись и кросс-платформой, то есть, ну да, немножко там те же мосты нужно было бы прописать, но, в принципе, не критично. Но когда начинает разработка набирать масштабы, тут уже понятно, что здесь подключается нативщина, здесь подключается нативщина, и, конечно же, много вопросов возникает уже непосредственно к кросс-платформе
0: ну, как бы из всех вот этих вебовских кроссплатформ, там, Xamarin, Ionic, uh, React Native считается типа самым, то, что хоть более, типа, он лучше остальных притворяется, что он нативное приложение получается. То есть да, все остальные он... прям достаточно плохо, а Native из них является топом.
2: Uh, да, потому... об... да. Да, можно вклиниться, объяснить почему? Да,
0: так? да, да, конечно.
2: Uh, потому что uh, Ionic там и остальные подобные фреймворки, они запускаются в WebView. И WebView забирает на себя часть пер перформанса. А React Native, он работает уже с нативным потоком. Ну, правда, UI только работает, если ты там пишешь бизнес-логику на нативном языке. Из-за этого перформанс у него немножко получше, и ощущение юзера, юзер experience получше. Вот. Ну, вот. Я бы хотел немного вернуться к предыдущему вопросу и добавить, что на самом деле разработка, ну, выбор разработки нативно либо разработки под кросс платформу еще зависит от заказчика. Если там заказчику кто-то наплел, что вот ПВА, допустим, тебе будет дешевле, то ты его не переубедишь. Ну, только на каком-то реальном примере, что он там потеряет миллионы или он потеряет миллионы и такой, блин, да, ПВА не то. У меня был реальный кейс, когда мы с коллегой пилили заказчику ПВАху, которая должна была вести себя как нативная, там, с обработкой жестов, с анимациями сложными. Мы, не знаю, месяц, наверное, не спали.
0: Понимаю, понимаю. Ну вот из этого всего понятно. А что насчет флаттера? Да здравствует, новый
1: король. Не приходилось с ним с ним.
2: Да. нет не приходилось но ну, именно на реальном примере но документацию я читал его концепт в принципе понятен базовый концепт и свой следующий проект проект либо стартапчик если там будет мобильная часть то я скорее всего буду начинать на флатере. но Весь прикол в том, что он создан для мобильных разрабов. Веб-разраб на него легко не пересядет, потому что там и понятия мобильные, которые немного отличаются от вебовских. Да, там декларативный подход в создании компонентов, но да, вы, вы же знаете, что там основной язык Dart.
1: Да, я даже слышал, что в принципе какие-то команды, которые любят особо экстремальные занятия на работе, даже подарки там серьезно писали веб-приложения, насколько я
0: знаю. Хотя может даже не экстремальные,
1: может это даже нормально, я просто немножко тоже далек от веб-разработки. Я много раз это таких слышал,
0: но в реальной жизни ни разу таких не видел.
2: Вот на самом деле Dart очень пушится к и э, я, я не знаю, я застал Angular дартовский э, с какого-то RC, сейчас э, давно не заходил на страницу Angular, и не знаю, какая там э, документация у него, есть ли Dart версия Angular. Вот. Да. И слышал, что Google разрабатывает операционку на Dart. Ну, короче. Какая-то ходят слухи. Просто
0: Google, ну, они те еще любители, и типа они изначально сделали полимер первой версии на дарте, чтобы привить всем дарт. Он не пошел, они сделали полимер V2, который был на другом дарте, который нужно было все переписывать. И потом это полимер не заходил никак. Они пробовали Там было 3 или 4 версии, несовместимые предыдущими. И они потом выпустили Angular и сказали, типа, вы можете писать Angular на Dart, на TypeScript или на ванильном JS. Е. И мы будем вести параллельно три документации, типа, все максимально. Лично я помню, то есть вот это второй Angular вышел, они сказали, вот все, три платформы, документация продержалась на три параллельно, вроде три минорных или там четыре минорных обновления, потом она просто пропала, сказали, все, чуваки, мы проиграли эту битву, теперь только TypeScript и все, и все остальные документации просто. Они сначала отставали, а потом просто на них забили. Ну вот с флатером Dart работает. Там... Да, причем это уже второй Dart, то есть mm -hmm. вторая версия вроде. И Там и
2: виртуальная машина дартовская mm -hmm. на Flutter'е с флатером Flutter предоставляется, и, в принципе, основной язык разработки. Ну и не знаю, как комфортно будет чувствовать себя рядовой веб-разработчик, который привык к э, на Dart. Хотя э, я так бегал, смотрел в Dart, он немного похож на TypeScript, тем, что там декораторы, типы, э, OOP.
1: Ну да, поэтому для мобильного разработчика нативного как раз он, наверное, более привлекательно выглядит, как минимум, потому что нам не нужно переучиваться, там, например, динамической типизации, но что-то другое, где нужно следить там, еще и за инструкциями компилятору. Вот тут
2: приятно. А, а вот э, как ты к jet, Jetpack UI, по-моему, называется? Jetpack uh, Compose,
1: Compose. Jetpack Compose. Compose да. Я все очень хочу его потестить, но никак руки прям вот самолично потыкать не доходили. Я видел сэмплы, я даже слушал о нем подкасты, как это работает, что там есть там компилятор такой навороченный, который все это будет делать классно и декларативно. То есть могу только оценить вот то, что слышал. Выглядит круто, ну вот, описывается прикольно, как оно на самом деле пока еще не могу сказать, потому что, на, понятное дело, на гугловских сэмплах все всегда замечательно выглядит. Это когда начинаешь уже работать, то там уже всплывают какие-то косяки. Но так прикольно. Вот, ну да, под...
2: декларативщина. И, э, вот я думаю, что Flutter немного похож на этот Jetpack, Jetpack, Jetpack Compose. Вот. Ну, скорее всего, из-за того, что и там, и там декларативный подход. Я так немного смотрел на этот Jetpack Compose, когда готовился к предыдущему своему докладу, но
0: не писал ничего. Okay, ладно. Давайте, наверное, вернемся к React Native. В да. целом React очень силен своим комьюнити, у него очень много всяких библиотек сторонних. Как у React Native с этим дела обстоят? У него тоже, в принципе, хорошо наверное за счет того,
2: что часть React Native разработчиков это Webовский ряд разрабы, они перенесли некоторые из там, библиотек на React Native, но и в принципе React Native может использовать Reactовские библиотеки такие как Redux, там Redux Form ну, и, и так далее. Там какой-то реселект. Вот. И плюс еще в том, что к комьюнити, которая вебовская, добавились еще мобильщики, который, которым понравился React Native, и они привносят какие-то новые технологии, новые библиотеки в набор уже существующих React Native. Для ReactNative а есть э, хорошая UI-киты. Э, да, и в принципе, если зайти на э, Asm awesome ReactNative э, репозиторий на GitHub, то там с головой всех библиотек и, 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 и статей, и практик разработки. Просто вот.
0: Сказал, э, мобильные разработчики, которые понравился React Native, они пишут свои библиотеки, я как-то так, у меня жизнь потаскала, что у меня очень много друзей андроидов, разработчиков, и обычно я React Native слышу только, а, вот это вот js непонятно, там заставили писать проект, потому что кастомер думает, что два раза дешевле, вот, мы теперь ковыряемся, разбираемся с этим, типа, то, что эти недопрограммисты там напилили лапками своими. Я только ни одного хорошего слова от нативщика React Native не слышал еще. Ну, думаю, знаешь, ну, о,
1: о. тоже надо свой хлеб как-то защищать, да, поэтому, конечно, мы говорим, что да, React в такой плохой, нативная разработка — это топ, а, опять же, на какой-то стадии разработки приложения, когда оно, в принципе, вроде не нагружено, ты хоть и вроде как против, но начинают появляться мысли, типа, а что, если я могу это сделать все гораздо быстрее и под две платформы? Ну, это вот лично у меня, мне кажется, что не только я один.
2: Ну, в принципе, я видел несколько докладов, где люди, мобильные разработчики, прям говорили, что вот так и так, мы пилим на React Native, и нам ну, может быть это нравится. Ну, хотя я не знаю, может, они выступали под дулом пистолета? Google кому-то, Facebook кому-то заплатил, и
0: я... Давайте попробуем сейчас послать клич в нашу аудиторию. Ребята, если вы нативщики, и вы писали на React Native, и вам понравилось, не стыдитесь этого, напишите об этом в комментариях. Обязательно почитаю.
1: Да, ну раз речь зашла уже о нативщиках, вот если у нас там такая ситуация, что заказчик таки прилетел, начитался всяких постов Фейсбука и понял, что вот Uh, React Native — это панацея, чтобы экономить бюджет. Вот если мы начинаем проект на React Native, нам нужны нативщики? Или, в принципе, uh, только там знаниями и умениями uh, ребят, кто знает React Native, можно обойтись?
2: Ну, если проект какой-то простой, uh, то uh, обычными JavaScript можно обойтись. Если э, проект требует каких-то, какого-то э, экспириенса нативных сервисов, да, есть документации, да, есть имплементации, но иногда э, фичи в проекте бывают такими кастомными, что без э, нативного разработчика не обойдешься, или без макания в нативную разработку не обойтись. Даже иногда, если, ну, просто на моем э, опыте я встречал ребят, которые, ну, скриптеры которые писали на ионике, но у них были такие проекты, где прямо на ионике им нужны были нативные разработчики для написания плагинов под кордову. Вот. Ну, то есть э, это зависит от задачи. В принципе, на JavaScript можно написать все. Но тут вопрос в том, как это будет работать.
1: Ну, и для, для меня звучало болезненно описание того, что, например, ты вроде начинал работать, тут появляются СВГшки, и самостоятельно находить вот эти вот различия между платформами, ну вот мне прям звучало, как будто бы это больно и занимало вот много времени. Есть... Ну, на, самом
2: деле, на самом деле в React Native этот вопрос решен. Ты можешь написать компоненточку сразу по две платформы двумя отдельными файлами, и он на этапе компиляции поймет, какой файл, какую компоненту нужно подставлять. Тут вопрос в том, ну, чтобы правильно ее написать и правильно выстроить API.
1: Ну, вот. а вот по желанию погружаться, например, в или иную платформу был такой момент что ты понимаешь что например ну вот изучать тонкости каждой ну как-то совсем не хочется или это всегда интересно типа тут так тут так но в принципе
2: это здесь самом... компромисс
1: может было интересно
2: да, это на самом деле зависит от проекта если проект тебя супер мега интересен то ты будешь разбираться со всем что используется на этом проекте А если тебя заставляют работать над этим проектом но, ну, то есть это зависит и от проекта, и от э, исполнителя этого проекта. Вот когда э, я работал э, над предыдущим проектом, я хотел им заниматься, и я разбирался э, над тем, э, точнее, разбирался с тем, что работает под iOS, что работает под Android, и, и как это сделать. Вот, и много времени на самом деле это не, не занимает потому что ты разбираешься в точечных кейсах.
0: Кстати, по поводу точечных кейсов. Насколько часто ты находишь на свой... находишь ответ на свой вопрос? То есть, как вообще с документацией, как в комьюнити поддерживает там, Stack Overflow, насколько живой на эти темы? Комьюнити... Uh,
2: community точнее, документация достаточно хорошая, там много чего описано. Описаны базовые ищу, которые могут возникнуть при разработке. Вообще, когда у меня возникает какая-то проблема, я иду в GitHub-репозиторий, в ищусы и смотрю, были ли похожи с моими проблемами ищусы у других людей. И уже... Ну, я тот чувак, который немного отошел от Stack Overflow и перешел к GitHub к GitHub issues. Вот. Я не знаю, может это опыт, может быть я какой-то не такой. Но скажу честно, что бывают такие issues, где сам, сами контрибьюторы React Native говорят, чуваки, мы не будем это решать. Вот э, реальный пример. Правда, это было полгода назад. Э -э, был, э, была формочка, э, когда ты кликаешь на э, input в этой форме и вводишь какой-то текст. А под этим input есть кнопка. И когда юзер заканчивает вводить текст и нажимает на кнопку, клавиатура прячется, и юзеру нужно еще раз нажать на кнопку. Вот, было, еще у React Native, похожая, ну, я детали не помню, на самом деле решение такой проблемы общее есть, но у нас была специфическая проблема, эта форма была в модалке. И было, похоже, ищу, где ребята с React Native сказали, нет, чуваки, мы пока закрываем его, потом когда-то решим. это немного огорчает.
1: Ну, звучит как распространенный кейс. Тут Что, что тогда делать? Идти к, там, к заказчику или к оунору, кто это все придумывает и говорит, давайте обойдем этот момент или давайте как-то устроимся по-другому?
2: Ну, на самом деле, решение ситуации два. Первый — это то, что ты описал, идти к заказчику и сказать, ну, я не могу это сделать. Можно, я не буду это делать. И второй вариант это писать нативную компоненту, а, ну. которая. будет обрабатывать этот
0: кейс. Знаешь, я просто представляю заказчика, который сидит, смотрит стрим, как Илон Маз запускает ракету в космос, которая возвращается обратно, садится на платформу посреди океана. Тут ему приходит mail, типа, мы не можем сделать, чтобы эта кнопка не нажималась
1: с одного раза. Друг様, да, окей. Ну, я, собственно, когда столкнулся с React Native, я этим и занимался, что если где-то был порог или где-то был issue, который команда React Native не рассматривала, вот тут как раз я и входил в роль. Меня пинговали и говорят, вот у нас, типа, такая штука не работает, вот тебе API, входные данные такие, произойти должно было это. Вот ты, собственно, я такой разработкой какие-то там пару недель занимался. Было прикольно, но вот тогда я начал задумываться о том, вот, насколько кросс-платформа — это круто. И как раз в связи с этим вопросом, вот, допустим, я нативщик, который уже освоился в своей платформе там, в андроиде. Конечно же, мне интересно, как это происходит у соседей, у iOS, или мне там интересно пилить какие-то свои небольшие проекты, и хочется сразу цеплять все мобильные платформы. Мне вот стоит изучать кросс-платформу прям вот на серьезной основе, или все-таки лучше вертикально двигаться там по своей ветке или отдельно изучать там свифт и прочее.
2: Ну, то, что ты описал, смотри, если тебе интересно и ты ставишь себе цель разработать какой-то проект под две платформы, то, в принципе, ты можешь изучить кросс-платформу, никто тебе не запрещает этого делать. Но нужно найти правильную технологию для кросс-платформы. Вот я сомневаюсь, что React Native подходит под это описание, потому что да, там issues. ну, с одной стороны он не подходит, с другой стороны, да, это в принципе ок. Почему так? Смотри, почему не подходит? Потому что, во-первых, тебе придется разбираться с JavaScript, -ом. я сомневаюсь, что ты захочешь это делать. Ну вот, допустим, если э, перед тобой стоит выбор, разобраться с JavaScript или Swift, что ты выберешь?
1: Ну, если Marvelous. лично меня, то то, <laughs> то да, то это будет Swift, конечно. Но я слышал, что на JS можно делать много там крутых штук, но да, Swift мне симпатичнее будет.
2: Ну, вон, Рома тоже сказал, что большинство его э, друзей мобильщиков плюются на JavaScript и, скорее всего, выберут Swift или...
0: Знаешь, в чем проблема? Они на Swift тоже будут плеваться. Типа... Ну, я думаю, что... не так сильно, как на JS, наверное. Он ранее им будет. Да.
2: А второй кейс, почему это круто? Потому что ты выучишь JavaScript и на этом JavaScript можешь сможешь пилить сразу по две платформы, э, и, возможно, у тебя не будет необходимости, э, какой-то острой необходимости макаться в свифт.
1: И сейчас... с новыми знаниями из JS можно сразу до стартапчика и лендинг какой-то себе запилить.
2: Не, на самом деле, если ты э, знаешь, ну, знаний JavaScript недостаточно, тебе нужно будет знать еще HTML, CSS. Ну, вот а, так, да html css нету вот ну то есть ну если ты хочешь можешь вечерами учить эти замечательные технологии и пилить лендинги
1: Ну, это будет конечно вне темы но когда мне пришлось запилить небольшой лендинг с html css вообще не было проблем потому что я нашел крутой шаблон на котором вот все работало, я просто интуитивно блоки менял местами, и там было то, что мне нужно. Но заптык как раз случился на стороне JS, потому что я не знал, как это все действует, и когда мне нужно было отправить какой-то там email с каким-то текстом с этого лендинга, а там, да, начались как раз затупы.
0: Ну, это можно было через HTML сделать. Mm -hmm. ну, ну, да. Да. Ну, ну, это. Ну, ну, да, э, ладно, давайте окунемся немножко в очень э, современные новости и вспомним две год 2008, когда если ты фронт разработчик у тебя из каждого канала, из каждого чайника каждый второй пост был про React Native, а потом просто прогремел, как тучи собрались над миром React Native, и Airbnb выпустил потрясающую серию статей, после которых все сообщения про реагнете просто прекратились. Он как будто исчез с этого мира. Как ты отреагировал на эти статьи или ты начал уже, получается, работать с реагнетем после этих статей?
2: <связывая> <связывая> на самом деле небольшая поправочка. 2018
1: год.
0: Я сказал какой?
1: <связывая> 8 -8. А Я извиняюсь. Я, я думал, ты как-то издалека <связывая> заходишь. <то сначала, связывая> там...
0: <связывая> Закончил я школу, значит. Не, не ошибся. 2018,
1: да? Но на самом
2: деле Airbnb в принципе правильно и поступили, что выпустили серию этих статей. Я бы не сказал, что в этих статьях они как-то негативно отзываются в на эти. Просто их стартапчик перерос в что-то серьезное. А компания, которая приносит миллионы, ну, исключая Facebook, конечно, миллионы долларов своим фаундерам как-то непрестижно им писать, на, писать свое главное приложение на там реакнете можно нанять нативную команду и уже переписать с более лучшим перформансом. Да, они там в статьях описывали, что они делали свои бриджи, там обертки над компонентами разработали какую-то свою супер архитектуру. Да, круто, молодцы. Но то, что React, упоминание упоминание на нетива пропал после этих статей, это как-то странно. Ну, блин.
0: Ну, это лично вот, мои и... субъективное ощущение, что его стало прям кратно меньше. То есть прям сильно. Mm,
2: ну, это может быть слухи, э, сплетни, интриги и все такое. На самом деле э, я начал с ним работать уже, ну, плотно работать уже после этих статей uh -huh. и э, ничего, никакого отвращения не испытываю к нему.
0: Вот.
1: Понятно. Вот, э, насколько я помню, э, тоже я там не силен в истории, как у Airbnb. Э, переход на кросс-платформу происходил, но я вот слышал, что они все-таки начинали с двух отдельных приложений, у них была нативка, а потом с какого-то момента они все-таки решили вот часть приложения делать на кросс-платформе, они много чего обернули на кросс-платформу, то есть они вроде были уже на стадии, где они, ну у них есть там своя база пользователей, продукт в принципе уже вышел за рамки MVP, они начали применять React Native, и через какое-то время и это тоже развалилось. То есть, прям совсем другой кейс. Вот Есть идеи, вот, почему оно так могло произойти, что и туда, и сюда их пошатал. А,
2: ну, не знаю, может, они в какой-то момент поняли, что это костыльно? И, или их просто кто-то затравил? Ну, это, конечно, гон. Вот а, На самом деле... Насколько я знаю, они разрабатывали систему единого э, языка программирования. Э, и это типа был JavaScript. Они даже пилили обертки над э, компонентами, которые в веб конвертились. То есть mm -hmm. э, лютую дичь творили. Но, Может быть, в какой-то момент к ним пришло сознание. Может, ребята в комментариях напишут, типа, да, чувак полный дичь несет. Вот. Вот почему там они перешли, потому что реак найти в говно и все такое.
0: А еще мой друг со с... сказал, что это... работал в Airbnb, и он принимал это решение. Или да, он да, да. вез человека, который принимает решение, и вот они вот именно поэтому вот так. Просто заплатили, на... чтобы они ушли. По <с>
2: была ситуация подобная. Я веду свой телеграм канал и запустил туда, ну, канал с подборками интересных репозиториев. И запустил туда репозиторий одной браузерной игры, которую пилил какой-то блогер, по-моему, Howdyho или что-то в этом роде. И мне в фидбэк написал чувак с лютейшими ошибками, типа это игра моего друга, как ты смеешь ее постить? Я говорю ему, типа, я про OpenZorce пощу, пост, и ссылку на твоего друга я оставил там в, в, в посте у себя. Он такой, а, ну хорошо, а то я волновался за своего друга.
1: мир не без хороших людей, да.
0: На данный момент 2020 год какие сейчас главные проблемы у на
2: я думаю, JavaScript э, есть. Главный, ну, Я ну, думаю,
1: <laughs> JavaScript — главная проблема.
2: JavaScript — все. Э, <coughs> да, на самом деле э, JavaScript и плюс-минус э, React Native, э, потому что вся эта сериализация, десерилизация э, ивентов, ну, э, она занимает очень много времени. Ну, относительно много. там Не годы, а чуть-чуть больше, чем это происходит на нативной разработке, на нативных языках. Вот. И скорее всего из-за этого. Ну и плюс, я считаю, что любые тех... гибридные технологии — это изначально костыли которые годятся только для стартапов, POC, ну, как я уже говорил, и каких-то маленьких э, компаний, у которых нет денег нанять э, двух разрабов. Может, у вас есть другое мнение, что ты думаешь об этом поводе?
0: Ну, да, похоже просто на то, что это вещь, в которую все сильно верили, все резко начали, говорить, что вот она, Грааль, вот оно, мы сможем типа, сократить там, мобильную команду, они смогут выпускать в два раза больше фиш, типа, сделать релизы в два раза быстрее. Все очень прилагали много усилий на это, но просто, к сожалению или к счастью, это не получилось. И для маленьких проектов это по-прежнему крутое решение, для прототипов супер, для того, чтобы показать, как это работает финальному заказчику, он поймет, что да, это то, куда я хочу вваливать деньги, знаешь, это очень круто, но серьезную разработку так к сожалению, не получится вести. Ну, может флатер изменит это, но ну, посмотрим.
1: Про сериализацию ивентов я согласен. И тут не только а, самой платформы быстродействия системы касается, но когда м, React Native разработчик ну, где-то стопорится и ему нужна помощь нативке, начинается сериализация ивента в виде Нужно сначала пингануть PM, спросить, доступен ли нативный разработчик, потом написать ему в скайпе, потом он, когда будет время у нативщика, он посмотрит твое сообщение, он выделит себе время, начнет там что-то сделать, сделает, до конца не сможет протестировать, потому что типа, ну, я или не я, кто-то слишком занят для того, чтобы полностью вникать, как это работает на стороне реактора, и потом тебе это возвращается обратно, ты начинаешь тестить, да, и эти ивенты туда-сюда летали довольно долго.
2: Ну, в любом случае, если проект э, средненький на React Native, то в команде обязаны присутствовать нативные разрабы. Иногда э, этим проектом и занимаются нативные разрабы э, без без джорскриптеров. Вот, э, э, насколько я знаю, есть проект э, в одной известной нам компании, ну в нашем кругу мы просто вдвоем с Ромой в ней работаем. Там есть проект, где два нативщика Android и iOS пилият на React Native.
1: Вот ты возвращаясь, наверное, к проблемам React Native в статье Airbnb это затрагивалось. Ну и часто вот я слышу такой фидбэк о комьюнити, что Uh, нововведения в нативной разработке они как бы ну, гораздо впереди, чем поддержка React Native. Поэтому там все даже новое, что выходит у React Native, может рано или поздно там стать uh, deprecated, uh, потому что там нативная уже давно ушла вперед. Вот насколько глобальна эта вообще проблема? И сталкивался ли ты с библиотеками, которые становились deprecated?
2: Лично с библиотеками деприкатентами я не сталкивался, но с, в общем с этим кейсом я столкнулся. Э, я начинал работать над своим прошлым проектом э, над, с React Native Expo. И э, Expo добавляет такую, ну, еще одну прослойку э, в выкатке релиза. И э, там э, получается своя тоже специфическая версия React Native. Там, может быть, она на одну минорную либо, либо даже какую-то э, э, патч-версию э, React Native отличается от э, главного репозитория. И у меня был кейс, когда... Э, когда в вебе уже все начали юзать хуки, и в главной э, версии React его а, в документации тоже э, про, про, проскакивали упоминания хуков. Э, мы на экспо не могли юзать хуки и стреляли себе в ногу. Нам нужно было понижать версию редакса, нужно было понижать версию э, React-редакса э, для того, чтобы... Э, работала нормально и потом уже через несколько месяцев наверное нам нужно было опять переписывать тот код который мы написали без хуков на хуки потому что команда хотела делать хуки писать на хуках вот ну, то есть да, эм, релиз-цикл у его такой э, достаточно э, долгий. Если мы зайдем на сайт документации, там даже первая версия его нет, там какая-то 0.61 или 0.62 версия. Ну, это немного пугает на самом деле. Mm
1: -hmm. Uh, ну вот, кстати, тоже по скорости выхода релизов такой вопрос. Он, кстати, касается и только нативной разработки, но вот к человеку, который столкнулся тоже с uh, разработкой мобильных приложений, например, насколько ты считаешь страшным то, что, например, Google на I.O. или там Apple на WW свои там, конференции выпускает Dark Mode, который вроде как там, крутой, или какую-то еще новомодную фичу. Насколько страшно, что React Native там может отстать и поддержку там выкатить для такого там через полгода, год? То есть насколько важно вообще за такими ивентами гоняться и пытаться их поддерживать?
2: Ну, на самом деле, это ну да, с одной стороны важно, с другой в принципе комьюнити React Native достаточно большое и каких-то кастомных реализаций этих компонентов или э, этого API от комьюнити э, выходит быстрее, чем это делает реактор. Mm
1: -hmm.
2: Ну, в принципе, если говорить про какие-то глобальные фичи, если там Google или э, Apple добавит какое-то новое API, какой-то новый сенсор в вот, свои устройства и новой операционкой выкатит апдейт э, для натившины для э, этого э, API либо сенсора и комьюнити не сможет э, реализовать э, свой кастомный обработчик этого API, то это будет э, ну, очень сильно бьющим поводом
1: э, задуматься. Тогда я бы еще задал э, вопрос к концу темы о э, нативщиках и о крос платформе. Вот личное мнение, э, может ли стать все-таки фраза, что React Native убийца нативщины правдой, или оно такое таки останется компромиссом для того, чтобы там делать какие-то небольшие приложения, прототипы и так далее.
2: Ну, на самом деле, я не считаю, что React Native может убить нативщину, как вы поняли по э, нашему сегодняшнему разговору, но э, он может внести такой немного пацифистический настрой между Android-девелоперами и iOS-девелоперами и объединить их э, в одном месте.
1: Да, кстати, реально. Надеюсь, Раньше... не объединить их в ненависти к, к, к распространению.
0: Раньше все андроидщики айосников, то, что у них фичи там выходят, то, что их заставляет делать дизайн, как там. Айосники хаили андроидщиков, а сейчас они объединились и вместе хаят реакцию. Очень круто. Мне кажется, это отличный итог просто часового разговора. И все поняли, что реакт был послан в этот мир, чтобы добро было среди мобильных разработчиков.
2: Ну да. <свист> ну, <свист> на самом деле, я знаю, что э, React может быть э, какой-то альтернативой к <свист> Не угу. во всех, конечно, смыслах, но в принципе э, это имеет место быть
0: сейчас, если ты джесс-разработчик, э, ты не хочешь сильно вникать в Dart, и хочешь писать на привычном тебе языке, и ты хочешь попробовать себя в нативщине, то, пожалуй, React Native — это лучший выбор.
2: Ну да. Э, тут еще имеет место быть, что э, и тебе не влом разбираться с э, тем набором компонентов Которые, предо... которые предоставляют React Native и с новым способом стилизации этих
0: компонентов. А как ты думаешь, в будущем это как-то изменится? Или так React Native останется этим мальчиком, чтобы делать прототипщики, а все серьезные дядьки так продолжат писать нативщину?
2: Ну, если говорить именно про React Native, то то, может быть, нет. Может быть, это не изменится. Хотя, может быть, завтра Facebook релезнет React Native 1.0 и там поменяют свой концепт, систему PreJ и он будет офигительный в перформансе, и ну, и всем начнут писать на нем. Но я не уверен. Я думаю...
1: Изменяюсь, такое примечание. Вот это вот все, что сейчас происходит, это даже не версия 1.0? Это, то есть, получается 0. 0.61
2: или 62.
1: Ага, даже вот. так.
0: В такие моменты, когда ты себя, ну, немножко говоришь, что ты не очень нормальный человек, и ты так долго пишешь свой пэт проект Вспоминаю, вспоминаешь, что React Native ему около 7-8 лет, и он еще не первой версии, так немножко отпускает. давай, может, получим какой-то совет для людей, которые на JS, хотят попробовать React Native. Какие туториалы лучше пройти, с чего лучше начать. Просто начать какой-то свой новый проект и в нем уже начинать разбираться, учиться с документацией или какой-то туториал может пройти. Что посоветовать? Ну, э,
2: Во-первых, я бы посоветовал, если ты не знаешь React, э, сначала выучить React и попытаться пописать что-то на React. А потом просто пройтись по документации у React -нодерства хорошая документация, посмотреть, как и что реализовано и посмотреть на список компонент и как они стилизуются. В принципе, если ты выучишь UI React то дальше тебе будет очень просто сделать что-то. Ну и э, почитать про какие-то базовые концепты э, мобильной разработки, потому что без понятия скрина, без понятия навигации, потому что вебе и в мобиле навигация, допустим, или э, страницы скрины там немного отличаются между собой. Вот.
0: Я просто в кругу моих друзей, они все андройщики, я один э, из фронта. И когда мы сидим за столом и общаемся, на ки-либо темы рано или поздно все диалоги сводятся к андроиду. И у меня такое ощущение, что я могу спокойно пройти на джуна андройщика, только по попойкам с этими людьми, знаешь? Типа, абсолютно спокойно там, думаю, будет мне несложно разобраться в
2: то есть Ты советуешь фронтенчикам завести себя друзей? да нативщиков и бухать с ними.
0: Да, только, э, во-первых, алкоголь — это вредно. Во-вторых, да. вас будет бесить на первых порах, когда они начнут говорить про непонятные вам вещи. Но,
1: как бы... А кому не вы не начнете получится? произносить такие слова, как реак Native, вы начнете бесить. Но если с React пока пока все так, как мы обсудили, если взять в целом кросс-платформу, видишь ли ты мир, в котором мы вот все начнем писать под какую-то вот платформу Гугла, вот ту фантомную, которую они делают, которая займет все платформы, на каком-нибудь одном котлене или джеэсе, или все-таки вот тот мир, мы не движемся, а остаемся все на своих языках, все на своих платформах и на более узкоспециализированных
0: может, ты вначале пропустил? Человек сказал, что у него MacBook и iPhone, а ты сейчас ему говоришь, что его ждет какой-то мир, где будет только Google.
1: Мы начали затрагивать эту тему, ту самую ОС, как она называется, там, Фуксия, или она как-то по-другому читается?
2: Ну, сомневаюсь, что Apple избавится от своей iOS и MacOS и начнет предоставлять свои устройства с фуксией на борту. вот. А вообще, я считаю, что хорошо, что есть вот такие вот две конкурирующие платформы, потому что конкуренция — это хорошо, как в технологическом, так и в плане развития общества. Вот. И я думаю, что если будут какая-то одна платформа, мы будем жить в мире коммунизма или какого-то тоталитаризма. И это будет плохо. И тогда мы не будем выбирать, на каком языке писать, нас будут заставлять.
0: Надеюсь, это будет не ПХП. Я отказываюсь верить в такой мир. Окей, ладно. Предлагаю на этом закончить. Было круто. Спасибо, Влад, что пришел к нам.
1: Uh, uh, да, спасибо, было, было очень интересно.
0: Да. Кучу раз все нативщики выдохнули за этот подкаст. Думаю, он будет кому-то полезен. Uh, вы подписывайтесь на наш канал, ищите нас на всех площадках для подкастов. Увидимся.